0: Hej allihopa. Det här avsnittet är förinspelat med Marie Volter och Josefin Lundlund bara för att vi ska kunna ha lite semester här under sommaren. Så ni får helt enkelt hålla till godo med det här förinspelade avsnittet. Och ni får jättegärna följa oss på våra sociala medier. Podden kan ni följa på Instagram livet med hastpodden och Marie Volter kan ni följa på Volters lifestyle och Stall Wolter. Och Josefin Blomlund kan ni följa på, på Blomlund endurance och även hennes pedagog-hast-människa. Och på Facebook, livet med häst, podcast. Och dessutom så får ni jättegärna följa oss på Spotify, och ni hittar oss där på livet med häst. Hallå. Hallå. Hoppas att allt är bra med dig.
1: Ja det är fint för mig. Jag försöker att njuta så fullt här medan det är härligt. Och härligt och full rulle helt enkelt med företag och allting.
0: Ja jag håller med. Det är full snur här så här på sommaren.
1: Ja. Är det bra med dig då?
0: Det är bra med mig. Mm. Jag är lite trött här nu när vi spelar in det här. Jaha av tekniska dagar med dagridläger och så. Så, ja. så jag är lite trött här nu. Och... Ja, men idag är jag ledig så det ska bli skönt. Men jag ska fixa sommarhagar och så lite till här.
1: Man är aldrig riktigt helt ledig när man är hemma, eller hur?
0: Nej men så är det när man har gård och när man har hästarna. Så är man aldrig helt ledig. Det finns alltid någonting att göra. Mm. Så är det faktiskt. Man måste ibland bara ta sig ledigt.
1: Ja. Jag har börjat att faktiskt ibland lägga in det i min kalender.
0: Ja, verkligen.
1: Det är så lätt att man kollar i kalendern och annars och ser att om oh, man tittar i en lucka här eller jag har jättemycket tid den här dagen. Men då glömmer man bort att man faktiskt skulle vara ledig kanske.
0: Precis, det säger faktiskt någonting jätteviktigt. Jag är expert på att göra precis det som du säger. Att man tycker att de här är ledigt och så bokar man in saker. Så jag gör också så att jag skriver in om det är någonting som vi verkligen till exempel vill göra och åka iväg till stugan eller sådär, då brukar jag skriva in det i kalendern för att annars är det risk att det inte blir av. Man ja. får en helt liksom översikt över vad man har i kalendern bokat. Så att det, ja, det är väldigt lätt att det blir fullt annars. Så det är smart att göra. Det är ett verkligen ett tips tycker jag till många. För jag tror att det är inte bara vi som man vill kunna göra.
1: Nej, det är nog många som
0: har det idag. Ja. Idag har vi valt att vi ska prata om ett ämne alltså om lastning. Ja. Det är någonting som vi tror att många ja, på ett eller annat sätt har en relation till. Oavsett om den är positiv eller negativ. Eh, sen behöver det inte vara så att man har egen häst. Men det kan ändå vara så att man, att man är medryttare eller har häst på olika sätt. Eller umgås med häst på olika sätt. Och också kanske är en del av det. Eller man kanske åker på en tävling eller träning Och så kanske man ser någon häst till exempel som är svårlastad och så, så vill man gärna hjälpa till. Och då kan det vara bra att ha lite fina knep så där som man kan ta till också. Så på ett eller annat sätt så tror jag att de flesta hästmänniskor kommer i kontakt just med lastning.
1: Ja, jag håller med där. Det är nog majoriteten av de som håller på med hästar i Sverige har, har väl på något sätt varit i kontakt med lastning. Antingen har man sett någon lasta eller också kanske man har varit med och lastat.
0: Ja, men om vi ska säga så här, vad är din relation till lastning? Hur, hur är din uppfattning kring det? Liksom, hur tänker du när du hör ordet lastning?
1: Alltså jag tycker det är ett väldigt laddat ord. Ja. Jag tycker dels så, det en sak jag har tänkt på ganska nyligen att jag fick lära mig när jag tog grönt kort till exempel och när jag har gått utbildningar med Ridsportförbundet så har jag tidigare i alla fall fått lära mig att man ska lasta. Det är väldigt liksom mycket steg i hur du ska göra och att man ska ha träns på hästen bland annat. Mm. Och det är ju någonting som jag alltså jag har lärt mig de sakerna. Men jag skulle själv aldrig lasta en häst i träns om jag får välja. Mm. För att jag tycker att det är... En säkerhetsrisk för att de kan fastna om de har bett och så vidare. Ja. Men, men det är liksom en sak jag har tänkt på med lastning. Att det finns så många olika teorier om hur man ska göra det.
0: Verkligen, du håller med.
1: Ja, och där tycker jag att det är viktigt att man inte krånglar till det. Det är liksom nummer ett. Gör det inte krångligt. Mm. Eh, sen så har jag känt eh, under åren som jag har jobbat med hästar att... När folk hör av sig och har lastproblem, det är liksom ingenting som jag gillar att jobba med. Mm. Jag tycker att det är, det är svårt. Eh, och man vet inte vad man har att förvänta sig, kanske innan man kommer dit. Det kan vara en häst som är väldigt rädd för att bli lastad, och då kan det ju bli farliga situationer för att det är trångt och sådär. Men det kan också eh, vara väldigt små justeringar som behövs för att häften ska tycka att lastning är helt okej. Okay. Så där har jag, jag har lite olika erfarenheter där av just lastträning med, med hästar som, som ägarna har haft problem med.
0: Mm, jag förstår. Och jag tror att det är precis som du säger här en laddad, ett laddat ord så tror jag att de allra flesta känner lite samma sak. För att Många gånger så tycker jag att man hör att det är svårt att lasta sin häst eller den hästen man, man lider eller så. Det ser att det finns många som det går bra för. Det är väl oftast det som är grejerna också att det, där det är problem, det är det man får höra om. Men jag håller med där Vi jag har lite blandade erfarenheter när det gäller lastning. Vi har haft ett stort tidigare, ett och hon var hon var knepig. Hon var väldigt, var väldigt envis och storig. Liksom. och hon, om hon bestämde sig för att hon inte skulle gå in så gjorde hon inte det. Det här var ju ändå på den tiden när vi, när vi inte var lika kunniga som, som jag är nu. Jag och mina föräldrar och min syster. Eh, och jag vet att det var jättemånga som ville blanda sig i och hjälpa till förstås. Av liksom, välmening. Men det blev ju precis som du säger. Man krånglade till då. Det blir bara värre av det. Eh, så att jag håller med där att göra det så enkelt som möjligt. Och inte krångla till då. Och inte göra så stor grej av det. Men det är ju förstås lättare sagt än gjort. Om man har en häst som är väldigt rädd eller... Som är svår helt enkelt. Som inte har det förtroendet för transporten. Eller för själva lastningen i sig. Och för, kanske också för, för människan. Så det är ju inte någon lätt sak. Men eh, vad ska vi säga då? Liksom är, vad kan man göra? Om vi tar lite olika scenarion. Vad kan man göra till exempel om man har en häst då, som är rädd säger vi. För för att lastas. Då,
1: jag, jag skulle fokusera på. Alltså om det är verkligen. Att den är rädd. Då skulle jag fokusera på att få den att tycka att släpet är någonting bra. Mm. Att det är något positivt med släpet. Och att det inte är med tvång att liksom, nu kommer släpet fram. Hästen blir stressad. Och liksom, nu ska du in i släpet. Utan mera kanske att man försöker få upp hästens intresse till släpet. Att den vågar gå fram och nosa på det. Undersöka. Kanske krafsa lite med hovarna. Uh, och att den jag vet att vissa personer uh, och när de väl får in hästen i släpet brukar se till att mata den där inne eller så så att den förknippar det med någonting att det finns något gott där inne mm. uh, och där tror jag att man behöver liksom betinga då att släpet är lika med positivt eller godis
0: eller någonting som hästen tycker om mm. där ser något någonting jättebra men jag tror att det finns en liten fara där också Mm. Som jag har i alla fall erfarenhet och jag tror att många gör så. Att man använder godis som en muta. Och då blir det ju på fel sätt. Man ska inte muta tycker jag. Jag tycker inte det i alla fall personligen. Att man inte ska muta hästen in i transporten. Nej. Det är liksom sista i så fall utvägen. Om man verkligen säger nu är det skarpt läge. Vi måste iväg liksom. Mm. Då kommer det vara en situation. Men, men för att få, en, få en helheten och få en häst som accepterar transporten. Då är det ju som du säger viktigt att man gör det till en positiv del. Där då godis eller foder kan vara någonting som den får belöning för när den har kommit in i transporten. Eller om man inte på en gång ska lasta att man kanske bara utanför och låter hästen bara bekanta sig med transporten. Så kan det ju vara att man matar den lite på rampen till exempel. Man belönar den för till exempel om den tar ett kliv upp på rampen och då får den en godis. Eller om den bara står i första läget om hästen är väldigt väldigt rädd och inte ens vill gå upp på rampen. Då kan det ju vara att man ger den någon godis eller någon lite mat eller en grästuva runt omkring. Och att då syftet inte är att ta in hästen direkt i transporten utan att bara vara där omkring så att det ska vara positivt.
1: Ja, det är faktiskt jätteviktigt det du säger nu. Jag har ett exempel på just det där. Och det var en medryttare som jag hade för många år sedan som mm. hade en en krubba som var i en speciell färg. Mm. Och det här var hon hade lånat min häst en period och då Tränat på att alltid ha den här krubban med när man skulle lasta. Och den skulle då ha godis i sig. Mm. Och då skulle hon liksom mata hästen in i transporten typ. Eller muta den in i transporten med den här krubban.
0: Mm.
1: Och jag sa det. Att, ja, men, vad gör du den dagen du har glömt den här krubban då?
0: är det är trasig.
1: Ja precis. Du kan ju inte ha en sak som liksom är, du är beroende av för att kunna lasta hästen. Mm. Och sen blir det ju så då att hästen har ju då fokus på maten. Eh, och jag vill i alla fall att hästen ska vilja gå in i släppet för att den vill följa mig och för att den litar på mig. Inte mm. för att jag har mat till den. Nej. Så där är ju liksom skillnaden att det är, det är helt okej att ge belöning till hästen men inte muta. Det tycker inte jag heller att man mm. ska först göra
0: Tittar man på hästens kroppsspråk så kan man ju se då om hästen är obekväm i situationen. Om man till exempel har matat den in i hästtransporten och man ser att hästen flackar med blicken och vinklar öronen. Och ser spänd ut och lite skygg och sådär. Det är ju tänker på att den inte är bekväm i situationen inne i transporten. Att den har bara gått in för att den har fått mat där inne. Och då har man inte riktigt fått ordning på situationen. Då känner inte hästen sig trygg. Och det tycker jag är viktigt att hästen ska känna sig trygg. Eh, sen, ska vi, sen vet vi att hästar är flyktdjur så det är klart att de kan hoppa till och bli skrämda även in i transport men det, ska ju, det kan ju vara för ljud utifrån och sådana saker. Att all, det kan ju förstås hända liksom vilken häst som helst men att, eh, att man verkligen tar... Eh, alltså Jag tycker man ska ta ett steg i taget framförallt då man har en rädd häst eller en häst som, som inte vill gå in i transporten av någon anledning.
1: Nej, och en sak som är väldigt vanlig är att hästen inte vill gå upp med bakbenen på rampen. Mm. Ofta så kan de gå upp med frambenen, men sen så vill de inte gå upp med bakbenen. Och då är ett knep att man kan longera hästen, eller leda den från sida till sida över rampen. Mm, det är små. För då, då behöver den kliva upp på rampen med alla fyra hovar. Och den känner liksom att det är okej att stå på rampen. Och så får den gå ner igen. Mm. Och så kan liksom den så fram och tillbaka. Och då menar jag i skritt då såklart. Man långerar ju inte hästen i trav över rampen. men mm,
0: då kan det bli farligt och kan de göra illa sig. trampas snett ja. så.
1: Men liksom lugnt och försiktigt. Förutsatt att inte man då har en häst får panik av det. Och man känner att oj det finns en risk att jag blir klämd här. Utan när man har kommit så pass långt att hästen ändå är lugn med... Att befinna sig omkring släpet och rampen och så. Då kanske det är dags att börja få den att bekanta sig lite mer med rampen. Då tycker mm. jag att den är okej att vara på.
0: Ja, och också att det blir det här att man kan röra sig i olika riktningar runt och in i, alltså i släpet också. Så att det inte bara behöver vara det här. För det är ju så himla tidigt för hästen att måste den måste gå fram den ska in i transport. Det blir bara framåt och bakåt. men så att kunna röra sig i olika riktningar. För då får ju också hästen att följa dig som människa. Mm. Att känna sig trygg att kunna röra sig ja, åt olika håll och inte bara fram och tillbaka. Så det tycker jag är en bra sak, precis som du säger. Det hänger ju ihop det där.
1: Mm. Jag jobbade med en häst som, som inte ville gå in i släpet. Mm. Och då för jag ge ett exempel på hur jag brukar jobba så jobbar jag med pressure and release. Alltså jag lägger på tryck och sen så... När släpper jag efter? När, för ge, alltså ge då när hästen ska få belöning. Så äh, jag brukar alltid ha min repgrimma då. Och jag är van vid att arbeta med det redskapet. Det måste man ju vara om man ska använda en repgrimma. Mm. Um, och då så brukar jag själv då. Uh, först prova jag ju att se om hästen vill följa med mig in i släpet. Och vill den inte det och liksom stannar på en specifik punkt. Och bara okej, okay, här är den liksom bekväm. Här vill den vara. Då brukar jag gå in en bit i släpet och så har jag ett ganska långt ledrep då, som är kanske fyra meter. Och det ger ju mig utrymme att stå längre in i släpet även om hästen inte har gått in. Mm. Eh, och då när jag väl ber hästen att gå framåt så lägger jag på tryck. Alltså jag tar i ledrepet så att det trycker på, på hästens nos då med repgrimman. Och det här, jag gör ju det väldigt försiktigt då. Och så bara håller jag där och väntar. Och väntar. Och väntar. Och sen när hästen tar ett steg framåt, eller ger liksom, alltså rör sig framåt, då släpper jag efter direkt. Bara mm. ett gift.
0: Så det är belöningen. Det är ju belöningen, och det, det är gott nog för hästen. Ja, att det försvinner.
1: Precis. Och, och alltså, det här är ett väldigt för dem ett sätt som är väldigt lätt att förstå. För att det blir så tydligt för dem att det är tryck, och sen försvinner det. Mm. Och det är inte på något sätt liksom elakt mot hästen utan det är bara väldigt tydligt. Och sen nästa gång då när jag ber hästen att gå framåt, lägg på och tryck. Och sen eftergivet så fort den rör sig. Och sen här eh, behöver man ju vara väldigt uppmärksam då på hästens kroppsspråk som du sa. Och se, börjar den liksom bli nervös och tycka att nu har jag gått mycket längre än vad jag är bekväm med. Det här börjar bli väldigt obehagligt. Då kanske man får be hästen att backa och liksom gå iväg från släpet. Då får ytterligare eftergift för att mm. den går bort från det som den tycker är lite obehagligt. Så gå iväg med den, gör något annat och sen gå tillbaka och träna lite till. Precis så. Men sen måste man ju också känna var man ska lägga ribban. För det är inte mm. alla hästar man kan få in i släpet första gången. Utan man får kanske nöja sig med att den går upp på ramper med alla fyra hovarna.
0: Verkligen. I släpet. Där säger du inte jätteviktigt att man inte har för stort mål på en gång. Har man liksom förutsättningen att man har en rädd häst eller en häst som inte brukar vilja gå in i släpet då, kan man inte, då tycker inte jag inte att man ska förvänta sig att man ska få in den i början. Utan jag tycker att det är bäst av, också för säkerhetsrisk men också för hästens trygghet och, och kommunikationens skull att då ta det steg för steg. Och, och liksom som du säger, att ett steg i taget när, häst, när hästen visar att nah, men nu, är vi, nu är det liksom lite too much Mm. Och något annat, och helst redan innan det också. Så att man själv tar kommandot att nu går vi härifrån när hästen också redan är positiv. Eh, så att man inte väntar för länge. Och blir lite, för det är lätt att bli girig. Det tror jag är ganska vanligt inom också. Alltså, människor är ju lite så naturen och man vill lite till. Och framförallt, om man känner att ah, nu gick det bra, men vi tar ett steg till. Och då är det lätt att nej, då, 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 hopp, då kanske hästen kastar sig bak istället. Och ja. så får man börja lite om igen. Så så här, verkligen lite och, och var verkligen nöjd och stolt över de stegen man gör oavsett om de är väldigt små eller stora förstås.
1: Ja, och eh, den här hästen som jag jobbade med då eh, den var jag hos kanske tre, fyra gånger i alla fall. Och första gången så tror jag jag tror att jag lastade in hästen hela vägen in i släpet. Men det här var ett släp som inte var så ljust. Eh, det, hade inte, det hade bara ett litet fönster längst fram tror jag och den här hästen var, tyckte uppenbart att det var lite obehagligt att inte kunna se ordentligt ute bakom mm. sig så äh, jag lastade in hästen och då de första gångerna då ville han bara gå ut direkt och då liksom lät jag honom gå ut och var okej okay, du, du är fri liksom. du kan gå ut så att inte hästen kände sig fasthållen eller liksom tvingad att vara kvar där inne och, och vill den häst gå ut så gör den det även om du försöker hålla fast den. Så att mm. han, han var så beslutsam, liksom, nej jag vill inte vara kvar här. Och så gick han ut och så bara okej, okay, in igen. Mm. Och läckte fram och tillbaka ut igen. Och, ja. och till slut så, så kom vi så pass långt att han, han var nästan framme vid bommen. Och då kände han sig lite mer bekväm för då såg han ändå lite mer utåt. Så jag lät honom stå kvar kanske en halv meter ifrån bommen. Mm. Um, och då liksom ville han vända sig om och titta ut och så och då är det väldigt viktigt tycker jag att man låter resten göra det uh, för att på så sätt kunde, alltså han testade ju liksom, kan jag titta bakåt, och jag fortfarande där och då lät jag honom titta ja, och sen så berättade han upp huvudet mot mig istället för att ha fokus framåt och så jobbade vi så um, och till slut så var han bekväm med att stå där inne och då när han stod framme vid bommen så liksom kliade jag honom och klappade och försökte hitta något ställe där han tyckte det var väldigt skönt att bli kliad så att han fick belöning. Mm. Och med den hästen var det också väldigt viktigt att vi fick absolut inte stänga bommen bakom utan nöja sig med okej okay, han är inne i släpet, han är okej okay med att vara här. Nu ska vi inte bara stänga in honom liksom. som jag tror att många gärna vill. Nu är hästen inne i släpet, nu stänger vi och åker liksom. Men... Mm. då hade jag förstört förtroendet som jag
0: hade byggt upp med honom Där ser du någonting superviktigt Alltså det där är tror jag en stor stor punkt <går> som man skulle kunna prata mycket om liksom att ja, inte ha för bråttom där, utan precis som du säger, det som du gjorde där du åkte den hästen, det var ju att du lät honom få förtroendet för dig och att han, att han, han, hade, kon, han hade koll på läget mm. han, han fick gå ut han behövde inte känna att han var fast och, och inträng på stället där han inte kunde komma loss och, och jag menar, hästar är flyktdjur. de vill de vill känna sig trygga det är viktigt för dem för att annars så kan de inte slappna av och det vi vet är ju att en häst kan ju bli väldigt farlig eh, och som du sa det här att när, när du låter honom backa som du sa att om en häst vill ut då tar de sig ut och jag menar, i, i värsta fall så kan ju att de kastas ut och de kan ju dessutom hoppa över över bom och grejer och hoppa ut genom framdörren och sånt. De har jag också hört många scenarion om. Så mm. att det är ju, det bästa är att låta hästen gå ut om den helst och vill gå ut lugnt och försiktigt. Liksom. Att man då gör det så tidigt som möjligt så att det inte blir att hästen drabbas av panik.
1: Det är viktigt att man liksom uppmärksammar vad hästen säger hela tiden. Så att man inte... Alltså... Om det hade varit en människa så hade man ju inte sagt. Bara, nej du får inte säga vad du tycker. Nu ska vi göra så här bara. Mm. Jag kan också känna känt att. Haha, mina känslor spelar ingen roll. Liksom. Mm.
0: Vad blir det förtroendet då, då. Mellan de personerna mm. Mm. Så, att, nej. så det är jätteviktigt att inte ha för bråttom att stänga bommen. Och då kommer vi till nästa grej. Det kan ju vara att man har ju bråttom. Jag måste ju iväg. Jag har en tid att passa. Jag ska till veterinären eller jag ska till på tävling jag bara måste få in min häst. Och det kan jag ju verkligen förstå. Den, för då är man ju också stressad i det. Och det känner ju hästen av som vi också ska komma till här. Men att man då tar sig tid innan. Hur, hur jobbigt den är och hur lite intresserad man den är. Eller hur fall, lite kunskap man har. Har man lite kunskap då är det bäst att ta hjälp. Men att man verkligen lägger tid på att träna. Framförallt mm. att man har en häst som är rädd. Eller som inte vill gå in i släpet. Då, måste, då, då säger jag att då måste man faktiskt göra det. För allas bästa. För annars är det att låta bli att åka iväg någonstans. så då kan det bara bli farligt.
1: Ja.
0: Och alla kan skada sig.
1: Ja man ska ju alltid ha. Eh, man ska alltid ha gott om tid. Och eh, bara liksom. Alltså har man ont om tid. Från början. Då, är man ju lite, då går man in i situationen med lite stress. Och det känner ju hästen. Mm. Och då blir den mer motvillig till att gå in i släpet, troligen. Precis. Eh, nej, sen ska jag också säga att jag, när jag ska lasta mina hästar hemma. Då har jag typ en lucka på mellan tre och fem minuter. Men det är ju för att jag vet att de går alltid in i släpet. För att jag har gjort jobbet.
0: Ja, och det är ju precis som du säger. När man, när man kommer till det att hästen inte är så lastad längre. Eh, då, är, då behöver man inte ha samma tid och samma... Då kan man ju verkligen... Ha lite kortare tid på sig. För att man vet att hästen kan. Men det är en annan sak om man vet att man har en häst som in, oftast inte går in. Eller den brukar krångla lite grann. Det behöver ju inte vara att man har en extrem häst som är väldigt, väldigt rädd. Utan det kan ju vara att ja, den brukar vilja gå in och ut några gånger och så sådär. Ehm, då är det bra att ha lite extra tid. Hellre i så fall att man kommer lite tidigt då till det stället man ska till.
1: Mm.
0: Och att det inte blir tvärtom.
1: Nej, den här hästen som... Eh, som jag jobbade med då en period. Den, den gick ju då jättebra att lasta in i släpet. Men sen hade det troligen blivit så där att man hade lite bråttom. Och de här personerna som hade hästen blev ju så exalterade och liksom ivriga när hästen väl var inne i släpet. Så då stängde de bomen jättesnabbt liksom. Och bara, mm. bomen upp med luckan liksom. eh, Så att de kontaktade mig igen sen och bad mig komma. För att då hade de fått problemet att så fort någon rörde sig bakom släpet när han var inne, då bara kastade han sig ut. Mm. Han,
0: visste ju, han visste ju att bommen skulle stängas.
1: Ja, precis. Och han, hade, han upplevde ett obehag kring det.
0: Oh.
1: Så då fick jag komma dit igen och liksom lastade in honom. Och så sa jag bara till den här ägaren då, att ja, men okej, visa nu då när du ska stänga bommen. Och så gick personen och gick mot bommen och då bara kastade sig hästen ut. Liksom. Mm. Det finns inte en chans att, som sagt, jag kan inte hålla hästen kvar inne i släpet. Och han reagerade jättestarkt med bara, alltså bara att personen rörde sig mot sidan av släpet mot bommen. Så då fick vi göra så att, äh, jag tror att äh, den personen fick lasta in hästen i släpet. Och jag rörde mig ganska långt bort från släpet först. Bakom släpet, liksom, bara för att lägga på det här som hästen upplevde då som ett tryck. Mm. Att jag rörde mig liksom fram och tillbaka Jag bara gick så här avslappnat bakom släpet, och hästen fick titta på mig och se att jag inte liksom gick mot bommen för att stänga eller så, utan jag bara gick där. Och sen successivt så kunde jag gå närmare och sen lite närmare igen. Och uh, så lastade vi av hästen. Och då så ville jag inte använda bommen när jag skulle stänga. Utan Nej. jag ville ta någonting som jag kunde lägga på och sen lätta bort eller bara släppa. Och då kom jag på att jag kunde ta ett lite längre grimskaft och sätta fast i andra änden av, av där det brukar sitta en bom. Och sen liksom bara när jag skulle stänga så sträcker jag upp grimskaftet bakom hästen så att det blir ett grimskaft bakom istället för en bom. Och det tyckte jag var jätteläskigt först. Men sen efter ett par gånger så liksom accepterade han det och han kände att grimskaftet var där och så fort han släppnade av då tog jag bort det helt så jag liksom belönade då med eftergift att han släppnade av, bara bort med trycket sen på igen släppnade av, eftergift och sen gick det jättebra
0: mm.
1: Så alltså, det är också ett exempel på problemlösning liksom, att den ägaren var väldigt duktig på att uppmärksamma att Men nu har vi ett problem igen. Jag behöver ta hjälp med det här. För jag vet inte vad jag ska göra. Och då fick jag komma dit och liksom, så fick vi lösa det. Och sen var det inga problem. För då hade vi liksom gått igenom alla moment som den hästen hade upplevt som jobbigt med lastningen. Och vi hade löst allting och belönat med eftergift. Och hästen tyckte att nu är det okej. Okay, jag känner mig trygg med det här.
0: Mm.
1: Och sen så har det gått jättebra att åka
0: var roligt, vad skönt att höra. Bra jobbat allihopa.
1: Ja, tack, det var faktiskt på många sätt roligt och utvecklande. För att jag fick vara så kreativ liksom i eh, att läsa av hästen. Och bara tänka, hur ska jag lägga upp det? För att den här hästen ska tycka att det är okej. Okay. Mm. Eh, ja. Sen har jag haft någon annan eh, som haft lastproblem. Med. Och alltså, försökte flera timmar och lasta och... De hade en sån här B-kortbil som hästarna brukar tycka ganska mycket om att åka i. Den är ganska rymlig och sådär. Men helt plötsligt så bara, nej ja, han vill inte åka. Och, um, de hade provat allt möjligt med att bara alltså, ha bilen inne i hagen med maten där i. Och in, ingen mat någon annanstans så att hästen skulle vilja gå in och äta. Men nej, eh, han ville inte åka. Så jag kom dit och då börjar jag alltid med att jobba ifrån marken. Alltså flytta bakdel och lite backa och gå fram. Och sådana här, så här basic saker som man gör eh, i horsemanship. Och det jag ska säga att det gör jag alltid med en ny häst. Oavsett vilket problem hästen har så är det det jag börjar med.
0: Mm.
1: Och den hästen han trotsade mig när jag skulle flytta bakdelen. Och eh, han, han sprang faktiskt iväg från mig. Då han liksom sköt ut bogen. Så att rumpan hamnade mot mig och sen bara drog han Och han var väldigt stark. Mm. Så jag tappade honom en gång. Och då nästa gång jag bad honom flytta så var jag lite mer tydlig med kroppsspråk. Och liksom mer dominant. Och då flyttade han. Och så kände jag att nu sitter de här grejerna. men då går vi till släpet och ser då. Och så bara går han in. Mm. Och det var ingen mer med det liksom. Sen har han kunnat åka släp. Alltså in i släpet, ut i släpet, in i släpet, ut i släpet. Inga problem. Det var bara att jag behövde liksom förfästa någon form av respekt eller att, att han liksom hade tappat lite respekten. Och så fort han fick det, han bara, gud vad skönt. Jag vill följa dig överallt liksom. mm. Så det var nog det, den enklaste lastningen jag har liksom löst.
0: Mm. Och då gick det även bra då för, som jag förstår det, för, för ägaren att också lasta. Ja, du hon... Jobba med ledarskapet för marken då, före lastningen, eller kunde de lasta utan att behöva göra något speciellt.
1: De kunde lasta faktiskt direkt. Men jag sa att det är bra att liksom träna på de här sakerna. Att, alltså han får inte gå före. Och, alltså, så går han före så backar honom lite grann. Så att han vet hela tiden att det är du som leder. Och alltså, ibland för, kanske flytta bakdelen. Så där, bara känna på att den fortfarande sitter. Mm. Eh, för det är ju så att börjar det börjar liksom bli dåligt. Och krackelera lite i någon situation typ med lastningen, då kan man ju backa tillbaka då och se okej, okay, behöver vi göra ett bättre grundarbete innan? Och oftast så är ju svaret ja då.
0: Ja, för hästarna är ju väldigt ärliga så att det är inte så att de bara hittar på för att de ska vara jäkliga mot oss liksom, utan att de är ju ärliga. Det är ju någonting som de känner obehag kring. Som mm. den här hästen som du berättade om som helt plötsligt då fick obehag sen med att stänga, när man stängde bommen bakom. Förmodligen då för att det gick lite för bråttom. Man blev lite för exalterad som du sa för att det gick så bra hästen hästan var in och nu måste vi stänga liksom, så att det inte är så att han var ute igen. Eh, och då kände ju att, ja ett obehag att bli instängd. Att bli få bomen stängd bakom. Eh, och inte kunna komma ut. Så att, ja det gäller ju verkligen att och som du säger, utgå från där man där man är och där man får problem. Och man känner att man får problem i backarbandet.
1: Mm jag inte lägga ribban för högt heller. Att man, ibland så kan man som sagt inte lasta in hästen hela vägen in i släpet första gången. Nej. Kanske har en sån stark mental blockering kopplat till att gå in i släp. att Det går inte att gå in hela vägen i första träningstillfället.
0: Nej, och där måste man också tänka på det här att hästar är olika. En del hästar som säger har ju väldigt stark mentalitet. De är ju väldigt... Om de man bara vill inte, om de inte känner sig bekväma. Men en del hästar kan, kanske inte är hundra procent bekväma men de kanske är lite mjukare i sättet så att de ändå kan gå in. Eh, men de kan ju få för sig saker sen ändå så att man vet det. Så jag tycker alltid man ska se till att, man har, att hästen är trygg och titta på kroppsspråket. Vad säger hästen till dig? För den säger ju saker hela tiden. Så att man inte bara liksom ser resultatet. Jag har en häst som har lätt för att i Jag har en häst som är rädd för att, att man liksom, Vad säger hästen? Hur bekväm är den egentligen? Vad tycker den om det här? Alltså det, det finns ju så mycket att läsa av en häst. Och det är inte bara lastsituationer. Utan det här har man ju nytta av alltid. I sin hantering med hästen.
1: Ja, och jag tror vi har sagt det flera gånger förut. Jag säger ofta att hästen... Alltså den gör ju alltid det som känns bäst för stunden. Ja. Det finns alltid en anledning till hästens beteende. Sen ibland så kan man inte förstå anledningen eller man, hittar, man ser den inte. Men det finns alltid enligt dem en anledning. Mm. De gör inte saker bara för att de tycker att nej nu ska jag göra så här. Utan de, de reagerar. Och så agerar de utifrån det.
0: Och det kan ju vara också att om en häst plötsligt inte vill gå in i släpet. Jag tänker på den här nu som du sa den sista här du berättade om som, som inte ville gå in men som efter att du hade lätt och visat liksom, ledarskapet gick in sen. Det kan ju ha varit någonting annat också. Det behöver ju inte ha varit den här saken. Nu, känner, nu vet nu kanske du är det bäst själv som träffade hästen men det skulle ju kunna vara något annat. Det skulle kunna vara att hästen hade varit med om någon annan slags situation som påminner om det här med lastningen. Eh, som, som gjorde att den kände ett obehag och förknippade det till exempel. Eller? Mm. Bara haft en lite sämre dag.
1: Ja, troligen var det någonting som hade triggat beteendet. För att det hade gått bra att lasta. Och sen helt plötsligt så gjorde det inte det längre. Och jag tror att där så kan det ha varit så att man då... Man har inte varit så noga med liksom, eh, grundkontakten och relationen mellan hästen och människan. så mm. gjorde att den här hästen blev liksom, han var lite osäker i sig själv. Mm. Inte så dominant, men han hade typ känt sig tvungen att ta på sig ledarskapet för att han inte tyckte att människan hade ett tydligt ledarskap.
0: Mm, och, och, tydligt.
1: och den här typen av hästar blir oftast ännu mer osäkra då för att då bär de massa ansvar och det vill de inte.
0: Nej, Nej gud vad bra att du säger det för det där är någonting viktigt också att tänka på. Och sen kan det vara också, nu ska man inte generalisera ston och, och, och vallaka eller hingstar. Men ston kan ju ha lite perioder ibland där de är lite mer envisa och sådär. Och det som också tänker på att det kan påverka. Jag hade ju som sagt att Hafflinger stod tidigare och hon, oftast så gick det bra att lasta. Men ibland så fick hon ju bara för sig att nej jag ska inte gå på släpet. Oftast gick det bra att minnas när vi skulle åka hemifrån. Då gick hon på, men sen när vi skulle åka andra gången och åka hem och lämna träningsplatsen och andra hästar. Då vill de inte. Mm. Eh, och jag kan inte säga exakt. För det är så ganska, det är inte ganska svagt. För det här är i alla fall. Vad kan det vara? 15 år sedan eller något sånt där. Så det är några år sedan nu då. Så vi hade det här stort. Men eh, jag minns i alla fall att det var jättemånga som ville komma och hjälpa till. Eh, på den här träningsplatsen. Det var mycket människor där och hästar och sådär. Och, och när de såg att vi hade ett problem så kom ju en efter en. Och skulle hjälpa till med deras olika metoder. Och det blev ju mer stressat för den här stort, eller hon blev ju ännu mer envig ska jag säga hon bara så här, Nej. det var nästan så att hon satte sig ner liksom, och mm. skulle absolut inte kliva på överhuvudtaget så det blev ju alla möjliga linor och alla möjliga verktyg och det var mat och det var mutor och det var allt liksom som och hästen blev ju förstås förvirrad för en häst kan inte lyssna till så många olika budskap på en gång utan det måste ju vara liksom tydligt bara mm. så med facit hand henne skulle vi verkligen ha tränat ner ledarskap med och så villja vilja följa och kul och lekfullt och sådär. Mm. Men den kunskapen hade inte vi då. Men vi kände ju hela familjen att det blev en så stressad situation. Och jag tyckte till och med synd om hästen för att, för att det blev sådär. Och det kändes jobbigt. Och jag tror att det är många som har varit med om den här känslan. Och man känner sig också själv otillräcklig. Att man liksom inte duger som hästmänniskor. Att man inte klarar av situationen själv. Måste alla komma och hjälpa till. Och det, men det blev ingen rolig situation bara. Sen kommer jag faktiskt tyvärr inte ihåg hur vi fick på henne sen. Men jag skulle tro att det blev lite muta och lite linor och grejer som gjorde att hon gick på. Så att, mm. det är någonting som jag hade velat backa bandet så hade jag gått tillbaka. Och verkligen hjälpte henne att bli trygg med det här. Men så är det ibland. Och därför så är det bra att det vi kan säga nu eller som jag kan rekommendera. Det är verkligen att ta hjälp av kunniga. Och, om inte annat lyssna på vår podd och testa de här tipsen som vi ger och se vad som funkar för er. Mm ja
1: Min pappa har alltid sagt till mig att man ska ta hjälp när man själv saknar kunskapen.
0: Ja, och gärna så nära som möjligt i tiden också så att det inte blir ett så för stort problem. För ju större det blir desto större obehag för hästen, desto svårare är det ju, och desto större risk att någon kommer till skada. Och man vill ju helst inte hamna där. Men ibland kan det vara för sent. Ibland kan det vara att att testen verkligen är rädd eller så och då, då tycker jag att det bästa är faktiskt att ta hjälp av någon kundig så att man inte försöker lösa problemet själv om um, man inte har kunskaperna om det förstås man ska göra det.
1: Nej och det är, jag tror att det ligger så mycket stolthet i på något sätt att man ska lösa det själv och bara nej men det är min ja. häst som är bäst men ibland så vet man inte det och då måste man erkänna att nej men här måste jag faktiskt fråga någon annan om hjälp för att jag jag vet inte vad som är bäst.
0: Om vi tittar på till exempel Gengis. Han är ju helt okomplicerad att lasta. Han går ju på släpet direkt. Och jag kan tycka lite synd om honom. För han har ju bara i stort sett nu sista åren varit till veterinären. När han har åkt på släpet. Men ändå så går han på så fint. Han är ju, om vi säger så här. Han är en väldigt orädd häst. Det finns inte mycket som skrämmer honom. I stort sett ingenting faktiskt. Och det är ju väldigt skönt. Så jag tror att det är mycket det också. Att han är liksom grundtrygg i sig själv. Och kan lita också förstås på, på mig till exempel. Jag har haft honom i 13 år nu. och Han vet att det liksom löser sig. Och han har heller inga problem att vara själv. Han kan gnägga lite men han tycker att det är ändå okej. Okay. Så där, det, är, det är han hur han är. Och sen här är man då. Han är ju väldigt flockbunden. Men ändå så får jag ju på honom på släpet. De gångerna, alltså det är samma van om man är också bara åkte till veterinären sista gångerna. Mm. Åh, vi ska se här nu om vi kan få till någon tid. Josefin och jag här i sommar, om vi kanske kan rida eller någonting ihop. Vi kan åka till dig eller hur vi gör. Ja, du kommer till mig. Men vad heter det? Att man liksom får en, att det inte bara blir negativt eller med lastningen. Utan det ska vara roligt också för hästen. Men ändå har ju Peppa Peppa funkat bra. Men jag har ju märkt det när vi har åkt x antal gånger till kliniken för ett par år sedan var det lite helt utredning och sådär vi gjorde då var vi inne tre vänder och sen nu sista gången har det varit med hans tänder ett par gånger vi har varit iväg så att ja, vi har blastat fem gånger och annat sådär på, på två år ja. så det är ju mycket men ändå så har jag märkt liksom att att han, eh, första gången kan på direkt andra gången, då stannar vi rampen när jag la på precis som du säger det här trycket så jobbar jag också med hästarna Liksom tryck och sen eftergift så att jag höll i grymskaftet lite lagom inte för hårt utan lagom och så fick han ta ett kliv och då gick han fram Så när vi skulle hem från veterinären då var han lite värre, då ville han inte gå på då heller och då fick jag ge ha tryck, han klev fram men sen ville han backa bak igen och då fick jag hålla emot eh, tills jag fick att gå fram igen och så fick vi hålla på så där ett par gånger tror jag att det var, jag tror jag till och med vände runt något varv också och gick tillbaka liksom bara för att bryta mönstret vänder runt, jag gjorde en våld liksom och sen gick tillbaka rakt och så bara fortsatte jag rakt in, för det är det också så att man inte stannar upp själv, för då, då förväntar man ju sig att hästen kommer stanna utan att man har ett tydligt ledarskap, man kan gå i några varv gå runt lite, svänga lite höger, lite vänster se att hästen är med, stanna backa, och vad helst en bit ifrån släpet, och sen kan man göra lite närmare släpet, och sen så när man väl har bestämt till att man går, då visar man bara att nu går vi, och så går man rakt fram Eh, och in i släpet brukar jag göra liksom så att jag står inne och så känner jag ju om hästen är med eller inte och känner jag att hästen håller emot då får man utgå därifrån känner jag att hästen går på, vilket de många gånger då gör oftast också för att ledarskapet är så tydligt och hästen litar på en så går de in och då är det ju bra liksom, så att man inte stannar precis vid rampen och vänder sig mot hästen och säger kom nu utan då blir det oftast hästens reaktion att okej okay, stopp backa eh, så det är i alla fall min erfarenhet att då, då visar man ju hästen att man själv är osäker. Och det blir ju inget tidigt ledarskap överhuvudtaget. Då kommer ju hästen ta över i kommandot och vill den helst inte in i släpet. Då kommer den ju förmodligen då reagera med att stanna. Eller göra något annat. Så så brukar jag tänka när jag lastar. Jag brukar också använda repgrimma och ett långt ledrep. Och ibland också har jag ett spö bara för att kunna förflytta bakdelen. Till exempel om hästen hamnar lite snett eller vill kliva ner på kanten eller något sånt där. Mm. men det ska ju bara vara att markera och lägga liksom ett lätt tryck mot dutta lite eller vad man nu behöver göra och det kan vi också säga just där med spö och sådana saker det behöver man också träna innan att hästen är van att flytta för tryck från spö och sådär så att det inte blir att hästen vill sparka och känner obehag eller att den förstår vad den ska göra med spöt för annars så kan det ibland vara bättre att kanske inte ha spöt också men det är blir...
1: det där är ju jätteviktigt för att det kan ju också vara så att hästen blir rädd för redskapet. Och, och då är det ju bara negativt. Då ja. kommer den bara flytta sig från det för att den är rädd. Och inte säger att den ska flytta sig. Så att det är också ja, steg nummer ett. Liksom att den ska vänja sig vid alla redskap som man håller på med. Så att man ska aldrig ta fram någonting nytt. Mm. För att göra en sån här sak. Utan du ska ju ha jobbat med de här sakerna tidigare.
0: Precis. Och så att man till exempel tar fram en, ett långsjälsspö, ett långt spö och så viftar med det. för att, Vad är det med brukar använda hästen till det? Jo, det brukar vara att driva hästen runt en boll. Ja. Eh, man använder den, och det kan ju bli väldigt skrämmande för hästen att man får att den kastar sig, eller gör någonting okontrollerat till exempel. Jag brukar alltid träna hästen med att jag stryker med spöt över kroppen. Att jag, att jag får stryka med spöt Och att det blir som en belöning. Att jag till och med kan klia hästen under magen med spöt sådana saker. Jag kan stryka hästen lite lätt över huvudet, över öronen. Över benen så att den inte känner obehag. Ett tydligt exempel har jag med Abbe. Han har ju varit, visat väldigt obehag och också dominans mot spö och sådana saker. Men det är i stort sett borta nu tack och lov. När Vi har jobbat mycket med att jag striker över honom med spöt. Och när jag har spö, typ liner, Nu använder jag sånt som heter carrot stick. En, mm. rök, en rams spö ganska hårt som inte går att böja, som man då kan också använda för att flytta med tryck och så, för att lägga på ett tryck utan att spöet viker sig. Eh, så det använde jag, då är det ganska lång Säger man, själva repet där på änden är ganska lång Så då kan jag liksom slänga över det. Det har jag gjort då långt ifrån framför honom i luften och då har ju han kastat sig och trott att han ska springa ifrån och liksom vilja fly ifrån det där spöt. För det har väl också varit hans kommando att han ska flytta sig från det. Men då har jag tränat det så att han inte Ska känna att han ska springa ifrån. Eh, och, och sen så närmat mig det. Då med att sen till slut kunna stryka med spöt över. Så att, eh, det är viktigt ju. Men det skulle vi nästan kunna prata om ett eget avsnitt. Sen om hur man tränar med de sakerna. Med de här redskapen från början. För att det är ju eh, också någonting som man måste behärska. Och det är inte så lätt i alla gånger i början. Att veta hur man ska göra. Och när man ska ge eftergift och sådana saker. Det inte på vad man har för erfarenhet innan.
1: Och där eh, har ju både du och jag flera års erfarenhet av att jobba med de här sakerna. Och jag, jag som sagt, jag åker ju ut och, och håller såna här träningar och sånt också. Så att det är klart att är man helt novis och aldrig har gjort de här sakerna förut. Så är det ju alltid bra att ta hjälp åtminstone en gång en lektion. Så att man får lära sig hur, hur man ska göra. För blir ja. det, alltså, lär man sig fel på egen hand, då kommer man ju fortsätta göra fel. ja resultatet som man vill
0: Precis, och jag hade en tjej här igår som kom och tränade med Abbe Hon har tränat med Herman Gingis tidigare Och det var det första gången hon fick testa med Abbe då. För de är ju så olika också i sitt sätt att testa Att vara och hur de är känsliga Och så för tryck mm. uh, Så det var jätteroligt och hon fick verkligen liksom Ta steg för steg Och vi använde rep för och, och ledrep Och så, där och vi, och så, fick, så gick vi ju med Abbe Och så fick hon stanna Och han skulle stanna bakom henne och såna saker Och inte gå på och så och det gick jättebra. Men som du säger att lära sig hantera redskapen. Och jag visade sen också hur jag brukar göra med spöt och såna saker exakt det jag pratade om nu. För att ja, hästen ska vara trygg i alla moment. Men tillbaka där till lastningen igen så, så då med, med Herman där sen så, så gick han ju på sen. Och det har ju gått bra. Så det har bara varit några, så här, några enstaka gånger som han har stannat bara för att markera att nej men, jag vill inte det här riktigt. Och sen när han väl har kommit på transporten så står han ju och gnäggar. Och det är, för hans del så handlar det mest om att han det är inte är transporten i sig som är Utan det är att han lämnar kompisarna. För han har gjort själv. Och då, det är ju inget konstigt att han inte vill lämna stallet. Oavsett om det är hemma eller om det är borta på en klinik till exempel som det har varit. Där alla hästkompisarna. Varför ska han lämna den flocken? Liksom? Han vill gärna vara med sina hästkompisar. Så han har gnäggat lite. Men sen har det ju gått bra och inte varit några problem. Så jag får se att han är väldigt trygg att i att åka transporten i sig så att säga. Eh, sen kommer vi till Abbe och där har det ju varit, eh, eh, vad ska man säga, Någon, en ny utmaning för min del. Eh, han kom ju då från Spanien för snart ett år sedan och då åkte ju han lastbil hit, en lastbil eh, i nio dagar. Men han fick ju lastas av och på förstås då. Efter... Efter alla konstens regler så att säga. Så han var, blev ju van och gav på den här hästlastbilen. Men eh, han var ju också van att när han skulle gå ut transporten. Så fick han ju gå ner med huvudet före och gå liksom ner på rampen. Det var ju så. Och sen så ja en liksom ganska stor och rimlig lastbil. Eh, och de sa det också att Abebab av de, de bästa hästarna var lastade där på resan. Och också som, de, som jag förstod det som, som de sa att han var... Han var liksom ganska så lätt och tillfreds och ville gärna följa sin ledare och sådana saker. Men han var ju självklart lite, lite skakig och lite sådär när han kom och lite spänd. Och man förstod att man såg på honom att han hade rest långt förstås. Men sen när han kom här så började vi ganska snart in på där att träna. Eller testa och lasta honom på vanlig häst, hästtransport som jag har hemma. För att men jag tänkte att det är bra att kunna träna på det så snart som möjligt. Så att han blir trygg med det. För det kan ju vara så att man behöver råka till veterinären. Det kan ju vara så att man ska iväg på någonting. Alltså ut och rida eller vad det nu kan vara. Och, gå och träna. Så jag känner att det, det vill jag träna på med honom. Så att han blir trygg så snart som möjligt. Men det har ju fått tag i lite tid här nu av olika anledningar. Dels för att jag har haft mycket annat runt omkring. Så att sista tiden nu har vi faktiskt inte haft så mycket tid till lastning. Men det ska jag ta tag i här nu igen under sommaren så att då när jag skulle lasta honom där första gången då hemma hos oss så tänkte jag att nej men vi ska först träna lite försiktigt att han bara går upp på rampen och bara ser hur han reagerar med en hästtransport för att en häst kan ju tycka att den är lite läskig om de aldrig har varit in i en förstås, det är ju inget konstigt och hästar är också klaustrofobiska. Och våra testläpp är ganska mörkt tyvärr. Det är ljust ta vitt tak. Men mörka såna här plywoodskivor. Såna här bruna liksom. mm. Så det är ganska mörkt invändigt. Eh, och. Eh, ja när vi då skulle lasta. Jag vill minnas att jag hade repgrimman och ledrep. Och jag hade också en, ett spö vill jag minnas. Att jag hade då långt resyrspö. Och Och då. När vi skulle gå på så gick han. Han bara klev rakt in i transporten. Det var liksom ingen tvekan överhuvudtaget. Jag hann inte ens hejda honom. För jag, jag trodde att han inte skulle gå på men han bara gick. Och när jag sen såg att han gick. Men okej, okay, vi tar något steg till. Och då var han ju bara inne helt plötsligt. Då tänkte jag, men det här var ju bra. Mellanväggen hade jag skjutit den åt sidan. Så att det var liksom mer plats. Så att det inte skulle kännas strångt och klaustrofogiskt för honom. Eh, och förstås, bomen i fram var ju där på plats och så. Och... Eh, sen när vi skulle backa ut för vi skulle iväg, det var nästa grej som var, enten var lite negativt och som jag ville ge tips tips ska man lastträna eller ska man liksom, om man ska en lastning så ska man ju ha gått om tid för att man vet ju inte hur lång tid det tar um, och det var ju så att jag hade ju aldrig förväntat mig att det här skulle kunna hända, för jag hade aldrig någonsin varit med om det, inte ens hört om det heller men det som hände oss var att Abbe inte ville gå ut transporten han vägrade han ville inte kliva av transporten och det här handlar ju om osäkerhet såg jag ganska så direkt. Han var ju rädd för att kliva av rampen för att han hade aldrig gjort det. Han hade aldrig behövt backa bak nere på en ramp. Och man får ju också tänka på det. Hästen kan till exempel tycka att det är läskigt att gå i vattenpölar och anledningen till det är ju för att de inte kan avgöra djupet hur djupt vattnet är. Även om vi vet att det är en liten vattenpöl så, så kan inte hästen riktigt förstå det. Och det är lite samma tänk att göra med rampen att han såg inte den riktigt rakt bakom sig. Han såg inte riktigt var det tog slut någonstans. Så han kände, det kändes väl säkert som att... Ja, ska jag kliva bak här när jag inte vet vad det tar vägen? Och det lutar och det känns obehagligt. Liksom så. Eh, men det var ingenting som jag hade tänkt på taget. Men så efterhand så är det ganska självklart att det är klart att man... Det kan vara att träna det då, men en häst inte har åkt en vanlig transport och aldrig behövt backat bak på en ramp eller... Kanske inte heller backa så mycket ner för att Det kan ju också vara svårt att veta förstås, men det är kanske inte någonting normalt man tränar att backa upp och ner för en, för en backe. Liksom. Det brukar inte ligga till vardagen, kanske så generellt sett. Ehm, men så att då när man då fick över att tänka så här, steg för steg, ett steg i taget. Det var liksom direkt det som kickade in hos mig. Här kan jag inte ha för bråttom, utan jag måste få förtroendet och få honom att känna att han kan ta ett steg i taget där han känner sig bekväm. Så jag bad honom att backa och det gick ju bra. Men så fort han sen kom med bakbenen liksom i, me mellan rampen och golvet. Alltså själva kanten där. dött tog det tvärstopp. Det gick liksom inte att backa någon mer. Det han gjorde var att han backade med frambenen så långt så att han stod liksom med frambenen och bakbenen typ ihop nästan till varandra. Han backade till max. Han vägrade att backa med bakbenen så jag förstod ju att han är ju rädd för att kliva på rampen. Det var ju så uppenbart att det var det som var hans problem. Jag uh, tänkte, vad ska jag göra då om hon är, alltså, är så här rädd? Men till slut, jag fick ju bara liksom träna, gå fram ett steg, backa några steg. Så att jag kände att jag hade honom med mig, att han lyssnade på backningen. Och försökte få bort fokuset från att det var det ska gå på rampen. Till slut så ställde han sig medan bakbenet på rampen i förtroende. Och då var det verkligen så här, berömma och beröm, duktig, gubben bra. Och så där belöning och smeka och så. Uh. Och det tycker jag också är, som jag ska säga som jag tycker är viktigt som jag brukar tänka på. Det är att jag inte klappar hästen hårt. Jag vill smeka hästen. Jag vet att vi har klartat om det i tio avsnitt. Det blir en tydligare belöning och behag för hästen än att man klappar väldigt hårt på hästen för en belöning. Så det gör jag. jag smekte honom och liksom berömde mig rösten och lätt glad och positiv och sådär. Och sen så försökte vi något steg till. Och jag kommer inte ihåg ordningen här nu exakt men, men det var liksom vi fick några steg bak, vi fick något, ett steg bak så sprang han fram och jag var ju förstås rädd för att bli klämd för Sverige det, det är ju väldigt trångt i släp och, och en stor bomb fram och liksom, det finns inte så mycket utrymme framförallt inte om hästen får för sig att den ska framåt och, och liksom bara få panik och det, och det var ju det som var hans liksom väg, för att han bak kunde inte gå så enda han kände sig bekväm med det var att gå fram Mm. Men för mig fick han ju inte gå fram för jag ville inte att han skulle liksom, fick inte, han fick gå fram men han fick inte gå fram för mycket för jag vill inte bli klämd och jag vill inte få honom igenom fram dörren. Så att, um, jag var väldigt tydlig med att här är stopp, du får stå kvar, du får makt ta något kliv men, men liksom inte mer än så, det är stopp här, här är max som liksom, du får gå fram. Och han blev ju förstås lite stressad av det men till slut accepterade han ju det. Mm. Uh, och vi fick några steg tillbaka, men jag fick liksom inte ha någon med alla fyra hovarna på rampen det gick inte det gick så att vi ändå kom ner med bakbenen ganska så långt ner på rampen men så fort han liksom skulle typ vi kanske kom max till mitten på rampen så gick det inte mer sen sprang han fram fick panik och vid något tillfälle så trampade han snett på sidan också då upplevde att då blev det värre då sprang han ju fram och då tyckte han att det var läskigt för han trampade ner med ena hoven Uh, och jag sa till min man att han skulle stå där på sidan men tyvärr så var, hade vi ju stress situation och vi har ju tre barn så att de var ju där i närheten och jag hade, kände mest att viktigaste är att ändå passa barnen så att inte de kommer emellan för vi hade ju bara en lilla dotter då som bara var halvåret gammal. Uh, och sådär så att uh, jag var i stort sett rätt själv där och det är ju också någonting som kan vara lite dåligt att göra att vara själv när man ska lastträna. träna har jag en medhjälper mer i framförallt om olyckan också skulle vara framme så att du kan få hjälp snabbt om det skulle vara någonting. Men också det här att kunna få hjälp till exempel att det står en person på sidan om rampen så att inte hästen trampar snett och sådana saker kan ju vara väldigt bra. Men till slut i alla fall, jag fick ju lite, vad ska man säga, jag blev, jag blev liksom, jag blev lite knäckt där. Jag blev ledsen och kände mig oh, uppgiven liksom. Och hur, hur ska jag få av hästen på transport? Vad ska jag göra? Ska jag väl ringa en veterinär? Kan typ jag lugnande eller vad ska jag göra? Jag bara ringa på kompisar som kan komma och hjälpa mig att typ lyfta av hästen. Alltså tankarna börjar komma. Och så bara känner man sig så hjälplös. Eh, för han var ju rädd. Men ändå in, inte så här superrädd liksom. Jag fick honom inte av. Han hade bara han ville inte liksom. Så jag började gråta där. Och när jag väl gjorde det sen. Så, men då var det som att så här, han slappnade av lite. Men då kände han ju att min press försvann. Och min stress, nervositet av att det klämt till exempel av att inte hinna i tid. Eh, det släppte och då kunde han också känna in den och då, då stod vi där och andades tillsammans och, och, och liksom verkligen försökte bara landa och inte inga press, vi bara stod där och jag klappade honom och jag sa vet att jag, jag viskade typ här, kom igen nu gubben nu gör vi det här vi måste avsläppa liksom du du kan det här jag tror på dig. Och till slut så gick han av efter det här. Så det är verkligen så här så himla tydligt hur starkt hästarna läser av oss. De läser av oss mer än vad vi själva gör. Det får man inte glömma. Det är ju så lätt att man själv går in i sina tjänster och bara blir så tokfokuserad på att åh han ska av nu liksom. vi måste iväg, vi måste göra det här. Men det blev ju för stor press förmodligen från honom. Kunde inte, och vi kände ju inte henne eller varandra så himla bra han hade inte varit hos mig speciellt länge. Plus att han kom ju också från Spanien där de har någon typ av hästhantering också många gånger. Utan att generalisera liksom. Mm. Eh, så att eh, det var väldigt tydligt att han, han blev lugn och då gick han väldigt darrigt av samsporten och bara hängde liksom med benen så här fram benen och visste inte hur han skulle lyckas komma av men han kände att bakbenen var på marken så då liksom, då kunde han kliva bak och det var så himla tydligt på hans kroppspråk han bara, ja oh, vad skönt <laughs> ja, liksom. och jag också bra, gubben så berömde och så fick han äta lite gräs och så stod vi bara där utanför och så gick vi till hagen så det var verkligen en, <laughs> en ja väldigt eh, speciell situation eh, och i och med också att han, vi var så nya för varandra så var jag lite rädd också, för kände honom ju inte han, för mig är han stor, jag har haft på hela livet och han var stor för mig och liksom, väldigt känslig individ eh, så att jag ville inte heller vara för honom om jag visste inte var han skulle hamna någonstans med oavsett vilket tryck jag gav så det var verkligen en bra lärdom och det, så brukar jag tänka också med saker som man utsätts för att det är meningen många gånger. Så det var ett sätt för mig att säga, okej okay, det här kan hända också just det. Och bli bekväm med hur man kan göra för att komma ifrån det. Så efter det sen så sa vi börjat träna lastning. Eh, och, och liksom så här, steg för steg var upp på rampen. Och det var ju inte det som var problemet. Utan så här, ändå bara bekanta sig med släpet igen för att han inte ska känna någon obehag och rädsla kring det. Efter den här situationen som hände. Så då det var egentligen det som var mitt främsta tänkt att han får inte känna någon obehag kring släpet. Och inte helt att han känner att jag har det. Utan att vi tillsammans gör det här ett steg i taget på rampen. Och så har vi då backat ner för våran ridbana, För det är ganska, ganska liknande backe som på ett släp. eller som luckan. Så det blir väldigt bra ställe att träna på. Och det kan ju vara bra att man tänker på det. Att träna på någonting som påminner lite grann om. Som är lite likt det här som hästen har mm. problem med. Uh, och uh, man hade ju lite problem där också att backa bakåt. Lite obekvämt men absolut inte alls på samma sätt som man hade i transporten. Jag tror bara att helheten gjorde att han blev väldigt osäker. Eh, så det, där har vi tjänat mycket och nu har vi ju fortfarande enbart kommit till att vi fortfarande bara står på rampen. Så att, och han är ju inte duggrädd för släpet så utan han är väldigt nyfiken när jag står och skallrar och slår på grejer in i släpet och han bryr sig inte överhuvudtaget. Han bara står och nosar och luktar och liksom, han är nyfiken och vill gärna gå in. Men jag vill inte riskera att i det läget att han inte vågar backa igen. Så jag står där nu att vi ska börja träna igen då på att eh, försöka gå in lite mer i släpet. så förmodligen så kommer jag kunna bromsa upp på honom. Eller det är min plan att jag ska kunna bromsa upp på honom så att han bara går upp lite grann med, med bakbenen på rampen eh, och så att vi kan backa ut därifrån. Och nu har ju vi tränat himla mycket ledarskap från marken så han har ju blivit en helt annan häst och helt, fått helt annat lugn och trygghet i, i den typen av hantering också. För det ska man också tänka på att det här med att Ja, men leda en häst han har ju inte blivit ledd på det sättet som jag leder honom vi är också nytt, har ju också varit nytt för honom men nu, nu känner han sig bekväm med det då vet ju han vad jag menar med när jag till exempel ber honom att backa bak eh, på de sätten som jag gör så att det, det det är också viktigt det är så mycket saker i det här så det, man kan ju prata hur länge som helst om det märker <laughs> om de här sakerna och alla detta funkar olika och vi människor funkar olika men det är spännande att se hur, hur det går här nu framöver. Jag har stora förhoppningar att det kommer gå bra.
1: Ja, en väldigt viktig sak är ju just att man har tilliten till varandra. Alltså man behöver ha en bra relation till varandra för att kunna lasta. Ja. Och där, där tror jag att det är ett bra ställe att börja på. Eh, om, man, om man känner att nej men, vi har faktiskt lite vi kan jobba på i vår relation att det behöver bli tydligare liksom att eh, vem, vem som är ledaren i den här relationen mm. och eh, återigen som jag har sagt tidigare att en ledare kan också vara en vän så att mm. bara, bara för att jag är ledare i min flock betyder inte det att jag går och liksom bossar över hästarna hela tiden utan jag ger dem kärlek och liksom ömhet också
0: Verkligen, det är ju jätteviktigt.
1: Och, alltså, Där kan man ju bara relatera till arbetsvärlden liksom. Man vill ju mm. ha en chef som är en bra chef. Mm. En som, som liksom är tydlig och har ett bra ledarskap men samtidigt liksom kan ge beröm och, och vara eh, en bra medmänniska och en vän också.
0: Verkligen. Och sen också tänka på hur hästarna är mot varandra för de har, de är ju, de har ju tydliga ledare i sin flock. Mm. Och då, då ska vi försöka efterlikna det så mycket som möjligt. Så att det, det är helt rätt som du säger. Ja, det är som sagt
1: ett ämne man kan prata väldigt mycket om. Men eh, här har ni i alla fall fått en, en del historier utifrån mm. våra erfarenheter.
0: Världig. Och äh, vi kan väl säga som liksom, slutsumman av det hela är väl det här att som du var inne på nu. Att ha en bra kommunikation. Och, Ja, en bra kommunikation med sin häst. Bra, bra ledarskap och en bra kontakt med hästen. Och det är klart att inte alla gånger är det så lätt att få det. För det kan ju vara att man kanske rider bara hästen någon dag i veckan. Eller man, man kanske till exempel ska hjälpa någon med lastning. Till exempel. Och då kanske man inte lär känna hästen så mycket. Men att man där verkligen då tänker så här. Hur, hur är jag en bra ledare till hästen? Och hur är, Ja, hur, hur kan jag liksom få förtroendet för den här hästen? Hur, hur, ja, hur, kan jag, hur kan jag närma mig? Hur kan jag få hästen att lita på mig? Så tänker jag. och Rider man någon gång i veckan. Till så kan det vara bra att träna på marken. och leda. och De här sakerna. Att få hästen att följa och lyssna. Och vara lyhörd. och Respektera. Att inte kliva på en och sådana saker. Eller in i en med huvudet. Och dunsa in. Eller så, utan att träna på det. Mm. Så ja. det är de här tipsen som jag tycker är viktiga. För att om hästen är trygg med dig som ledare. Då kommer den också vilja följa dig oavsett vad du gör med den. Och var du går eller vad du ja, utsätter den för.
1: Ja precis. Det är där man har grunden till det mesta.
0: Mm. Så vill man verkligen, verkligen bli duktig och känna att man har en häst som till, exempel, till och med lastar sig själv. Och då är det ju att jobba på de här sakerna. Det finns inga undantag överhuvudtaget. Utan måste få en bra, bra relation med hästen. Mm. Ja, är det men... något som du vill tillägga?
1: Nej, jag tycker att det är, Där har vi liksom en väldigt bra grund eh, i hur man kan börja och träna. Om man känner att man har problem med just lastning. Eh, och att alltså, man kan alltid bygga på sin relation med hästen. Mm. Den går liksom alltid att utveckla. Mm. Och det är oftast relationer man behöver gå tillbaka till och kommunikationen om det är någonting som inte riktigt funkar. Då mm. behöver man backa tillbaka lite och tänka, okej okay, är det någonting i det här grundarbetet som jag inte har gjort tillräckligt bra? Och mm. ofta så är det faktiskt så att man
0: har slarvat med någonting. Mm. Ja, men jättebra tycker jag. Och jag tänker att det finns säkert många som har frågor, eh, funderingar på det vi har sagt. Eller om det är någonting helt annat som vi inte har pratat om idag så är det som vanligt bara att skriva till oss. Både på vår mail och på vår Facebook och vår Instagram. Ja, vi, vi säger väl så för den här veckan.
1: Ja, då får vi önska er alla en fortsatt fin sommar. Ja, Har det så bra. Har det så bra allihopa. Bra om kram, kram, Hejdå! Hej då,